0: 一秒，一分，一天，一年。时间划过每一次日出，聆听风起的声音，静待云起云落，用新闻记录时光的足迹。江南说新闻。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，欢迎大家呢，继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 9 6 7中国如果要收台的话，美国要没收呢中国海外的资产。您听到这话的时候，是不是有点震惊啊？对，你看之前的话，包括像俄乌冲突中，那俄罗斯在这个，特别是美国和西方国家的一些海外资产。那就是被没收了，是吧？我们说这是美国和西方国家所标榜的，是尊重个人的这个资产自由和民主。结果怎么样呢？美国现在啊处于一个非常危险的状态啊，他们现在把国家之间的分歧啊变成了这个民族的仇恨。如果美国他不控加以控制的话，恐怕要演变成另外一个纳粹德国了。你看，在这个2月28号的时候，美国众议院金融委员会呢通过了一个法案，就是《台湾冲突恶阻法》。美国这次可以说彻底不演了啊！这是一台呢，我们说涉台的法案的出路，就意味着美国打破了个人财产的神圣不可侵犯这么一个原则。他明确强调，不许中国使用武力啊收复台湾，否则不保证了中国的国家和私人财产的安全。来，咱们分析一下啊，你看这个法案，它是以经济这个讹诈的方式啊，实现政治目的，看一看就带有非常强烈的种族主义色彩。就像拿刚才江南说的俄乌冲突当中，俄罗斯，咱们举个例子，俄乌冲突以后啊，美国就公然的没收了俄罗斯这个财产。你看，英国切尔西俱乐部的这个老板罗曼，虽然呢有以色列国籍，但他是俄罗斯人啊，所以说他在英国的全部财产呢，也被迫转移给了英国当局的指定的机构。那么切尔西俱乐部呢，也卖给了这个美国的这个富豪啊托德伯利，没办法。所以说，大家可以预料一下啊。美国现在这种毫无底线的挑衅啊，一旦咱们中国被迫使用武力，比如说收复台湾，那么美国就会暴露出个真正的强盗本色啊！对所有的华人进行这个掠夺，无论呢你拥有哪个国籍的海外华人都会被牵连啊！哪怕是这个美籍华人。你看，从这个特朗普时期开始啊，新冠疫情，对吧？当时这个美国政府就说了，这个新冠疫情呢是功夫病毒，啊，中国病毒，等等等等。这种一一一拉起了整个这个什么呢？对亚裔的仇恨，美国社会仇社会啊仇恨亚裔的风潮本来就不小，而且最近这几年看看这新闻，那么针对亚裔的犯罪活动啊逐渐逐渐的在增加。就目前来说的话，尽管反对种族歧视呢一直以来都是美国的政治正确，但是亚裔作为少数群体啊没有受到应有的保护，而且这是跟美国我们说历届总统啊和政要的长期灌输有非常非常大的关系啊。你看，这个美国的例外论呢，现在是大行其道啊。有一个基本假设，就是美国的价值观、政治体制啊，包括呢它的历史的独特性，它是受到全世界仰慕的。你看，这个美国不成为世界的灯塔吗？对吧？自由世界的领导者呀，山巅之国呀。那么，他认为呢，美国就是我认为我是有资格注定在世界舞台上发挥作用的。像这种呢，俯视全国的、全球的这种的主宰的视角啊，现在面临的挑战，因为中国呀等等新兴的经济体呢，在发展起来了。那么有可能会打破这美国的神话，所以说现在这美国挺着急啊，不遗余力地来打压中国，而且把这种的跌落神坛的恐惧啊具体化，那转变成现实中就是对整个亚裔族群的这个仇恨啊，所以说可想而知啊，美国政府决定对普通中国人采取行动那一刻，那整个美国会掀起一股的反对亚裔的浪潮，但是我们话说回来，这是世界文明巨大的倒退。嗯嗯你看，这美国为了仅仅是打压咱们中国呀，那就抛弃了坚守上百年的资本主义核心价值，啊，结果呢，事实又证明了，你看，在这个美国，个人财产呢，并不神圣啊，也没有什么原则，那不能够侵犯，所以说，美国现在的所作所为啊，那不就在自毁他的霸权的根基吗？其实，美国这样一种很疯狂的举动啊，能够伤害到咱们中国吗？不能，只会削弱他自己的竞争力。你看，在这个俄乌冲突之后啊，西方是没收了俄罗斯公民的资产。我们说这事儿啊，让这个世界很多国家感到非常的震惊。你包括像这个西方国家这些国民们，不都是这样吗？个人财产神圣不可侵犯，您收没收就没收了。那你，你今天对着俄罗斯的公民可以这样，那转过来你对自己的公民不也可以这样吗？所以很多国家对西方的信我现在产生质疑了啊。那么直接导致就是，中国、日本等国家。从去年开始啊，就大力的抛售呢美国的国债。你看咱们中国现在持有的美债啊，已经减少到大约是八千多亿美元了，已经是从2010年到现在是最低的一个位置。还有就是美国财政部的部长呢耶伦多次想访问咱们中国，啊，有意呢想要劝阻中国就停止啊减持这个美债，毕竟这个美国的国债啊上限已经见底了，对吧？那么接下来要提高上限，就必须要准备呢充足的市场信心。你看，咱们中国一直在抛售美债，这相当于是在做空这美国政府。你一旦是引发了恐慌，那么联邦政府呢必然会破产的。但是话说回来，这经济行为呢，它要建立在相应的我们预期之上。拜登政府的所作所为啊，现在让这个美国呢失去了信任。你看，一言不合你就没收别人的私产，那么这意味着什么？就是每个和美国意见不合的国家，那你都要做好脱钩的准备。你看，现在在这个华盛顿的政客们，他不愿意承认呢，是不是、啊？如果中美两国脱钩的话呢，相互没收资产。那话说回来，可能不能够承受代价的是美国呀。美国现在根本没办法制裁我们中国啊！你看有个数据给大家说一下，呃，去年的2022年的数据，咱们中国制造业的总量呢是 33.5 万亿元，比整个的 G 七集团的全部加起来还要多。咱们中国也依然保持了世界的第一制造大国的地位。如果咱们再考虑到这购买力平价的话，咱们中国的经济规模也和世界第一的美国呢非常接近。你看，咱们中国的经济结构呢是以工业、农业为实体，美国经济呢8 0依赖于是金融服务业。我们说这个金融服务业就像空中的泡沫一样，空中的楼阁呀，随时就可能崩塌了。所以说，这个美国，你看把制造业先放出去，我现在后悔了，是吧？从特朗普时期开始，制造业回流、降低税收等等。但结果结果怎么样呢？不尽如人意啊！咱们中国对这个全球产业的影响力啊，现在让美国感到挺恐惧。你看，咱们中国完全世界的工厂，啊，可以非常负责任的说，如果美国和中国全面彻底脱钩的话，互相制裁，但你美国就没办法获得廉价的工业产品啊！你美国的通货膨胀能解决吗？解决不了，民众的生活水平呢直线下降，会闹出什么事啊都不知道。但是唯一可以确定的是，美国为此付出的这个成本越来越高了，啊，将会高的你根本没办法承受。嗯、你看，在美国现在它这个农产品价格是很低啊，你只要不去买那种奢侈品，那么价格呢都是很低的，包括一般的这个啊，我们说服装消费品，那价格都很低啊。你在超市里头一件这个 T 恤衫或者一件这个呃衬衫一条裤子，那就是几十几十美元，对吧？非常非常的便宜。那这些便宜从哪来的呢？那么就是像中国等等这样的制造业大国，那么给美国所提供的嘛，那你要互相制裁的话，那这个成本就会增加呀，对吧？你美国加收这个关税，羊毛出在羊身上，那最后的零售成本就，就要增加呀。那零售价就当然提高了。以前卖一百多元的，这个美元的可能运动鞋，就要卖到什么呢？两百多美元，四百多卖到六百多，对不对？那这个支出就要增加了，你工资没涨。啊，所以说现在美国众议院发布的这个涉台法案呢，它是一项经济讹诈达到政治目的，这是非常不切实际的，啊，就是我们说的，纯属呢这个做白日梦。啊，对于我们中国来说的话呢，两岸统一这是必然的历史大事，这点是不容改变的。那么中国要的是收回而不是毁灭，所以使用武力啊，那并不是统一的最好方式。那么咱们中国大陆呢，也得对台湾释放善意，希望以和平的方式啊实现这个竞争。其实，从这个地缘战略的角度来看呢，台湾海峡对于世界海运的贸易啊非常的重要。如果两岸关系呢我们是顺利统一，咱们中国呢会成为亚洲海权的主导者之一。所以说以此为这跳板呢，和美国共享了太平洋，这就意味着美国霸权呢在亚洲的这个这个锚点呢，也就是西太平洋安全的框架就彻底消失了。所以这是美国呀，他不可能接受的事。所以，他想尽一切这个手段办法呢，阻止咱们中国的统一。但是，美国我们说过度极端的反华呀，你看这美国政府理智也没了，是不是？似乎这智慧也看不着了，就像拿着个导弹在打气球一样啊！还有，就像这次发布的涉台法案，它都是美国自己呢在自掘坟墓。你看，现在这个美国呀，经常会污蔑咱们中国，但是呢，经常就拿不出证据来。你比如像这个俄罗斯、美国就说你中国向俄罗斯提供这个军援了，但你把证据拿出来呀？拿证据的时候就拿不出来了，啊！你看昨天有这么一条消息啊，根据塔斯社和美国政治新闻网欧洲版的媒体报道，欧盟委员会的主席、啊、冯德莱恩，那么在德国呢和这个德国总理啊舒尔茨召开的联合记者会上呢，就再次提到了中国向俄罗斯提供武器的这么一个话题。彭德莱恩这么说的，他说：“这个欧盟目前呢，没有证据表明中国向俄罗斯呢提供武器。你看，刚才江南说了嘛，这美国带头经常会炒作，说中国要向俄罗斯提供这个军事援助，对吧？咱们中国呢也多次的表态了，从俄乌冲突一开始，那么中方呢一直坚定的站在对话的一边，站在和平的一边，是以自己的方式啊，劝和促谈。我们中国发挥的就是缓和局势，还有化解危机。”啊，发挥的是我们自己的一个责任性和建设性的作用，但是美国一直在诬陷我们呢，拿证据啊拿不出来。你看冯德莱恩说了，目前为止我们没有证据啊，但是呢，我们每天都关注这个局势的发展。你看记者就问他们，就说中国向俄罗斯提供军援可能导致欧盟对中国实施制裁的可能有没有这个可能？冯德莱恩说呢，这是个假设的问题，他如果真的要变成现实的，我们才能够回答。啊没有证据。你看，最近一段时间，大家看上新闻啊，美国政府呢多次散布了这种呢、啊、中国可能向俄罗斯提供武器的消息。咱们中国呢多次做出了回应。你看，咱们中国外交部的发言人汪文斌就说了嘛，从这个乌克兰危机爆发以来呀、啊，中方呢一直坚定的站在对话一边，站在那和平的一边，啊，为缓和局势呢是发挥了我们自己的作用，那么敦促这个美国呀。停止抹黑甩锅，拱火递刀，同中方的和国际社会一道来推动的这个外交谈判解决危机。但这美国好像呢是不太懂呢，还是听不进去呢？一直你看，不光是他自己，也鼓动他的盟友啊，不断的对中国呢进行这个干扰。你看，比如说这个加拿大。将天给大家说一些事儿啊，你看从这个2018年开始啊，加拿大的皇家空军呢每年都会出出动这个 CP 幺4 0就是海上的反潜的这个巡逻机啊，那么在咱们中国的东海和黄海区域啊进行战斗式巡航，啊频繁的抵近咱们中国的华东和华北的附近海域。你看，除了加拿大之外，我们说像美国、日本、澳大利亚还有新西兰，他们的反潜这个巡逻机啊，那么经常会在咱们中国这个低岛链之内的内海的空域啊来出没。啊，他这个干什么呢？他搜集咱们中国，比如解放军的潜艇啊、舰艇的一些活动的相关的资料。你看这个加拿大呀，远在北美，他却把他的反潜巡逻机啊开到咱们中国来了，对吧？东海、南海部署到我们家门口，那干什么呢？那不就是监督吗？是不是？借口监督对半岛的制裁行动，其实呢就监视和收集相关的这个情报。你要根据这个相关的这个材料啊。加拿大不仅有这个 C P 幺4 0海上的反潜巡逻机开到咱们家门口来进行挑衅啊！加拿大的皇家海军的导弹护卫舰呢，也在咱们中国家门口呢耀武扬威。你看，这个加拿大的女外长的梅兰妮·朱莉在 G 2 0外长的峰会期间呢，还给咱们中国画出了红线。她说她不许啊，中国的干涉加拿大的内政。你看，此前就为什么有这么句话呢？咱们是不是听得有点不太明白啊？之前的话呢，加拿大媒体啊，就是披露过消息。说中国干涉了加拿大的选举，加拿大的总理呢特鲁多也公开表示说有证据显示啊中国干涉了加拿大呢两届大选的活动。不过呢其他党派就质疑啊你有什么证据啊？那么特鲁多公开否认了继续调查的呼吁，声声称啊有足够的证据，但是呢我们说了又拿不出来，跟美国一模一样啊。好，这加拿大呀我们说了在政治上呢一直跟随这个美国，那么政客呢也跟美国一样信口开河。虽然这个特鲁多呢声称有足够的证据，但你能够拿得到台面上来吗？拿不出来，仅仅是口头的表述。那么从特鲁多呀也不敢什么深入调查来看，那么这根本就没有证据，没证据你怎么交代呀？是吧？那就直接拒绝那深入调查的呼吁。好，所以说从这个加拿大的这个动作来看呢，那就是为了抹黑中国而抹黑中国啊，采用了就是咱们中国那句成语“指鹿为马”的策略，就是毫无根据、毫无的这个。意义的猜测来指责我们中国干涉加拿大的大选，其实暴露了就是加拿大政客的一个很阴暗的心理。你看，在这些年的这个 G20 外长峰会上呢，这个加拿大的女外长梅兰妮·朱莉呢，咄咄逼人呢说的话啊，说不允许中国干涉加拿大的大选。呃，就这个梅兰妮·朱莉啊，经常会发布一些攻击呢中国的言论。其实看一看呢，她的言论和,论和讨论和美国是如出一辙。这加拿大有点咄咄逼人呢，是吧？那么同时呢，你看这个航空，啊，就是媒体都认为啊，配合美国的战略，就是他他这么说，最急是美国在不断的抹黑中国，啊，除了指责中国呀在考虑呢是军援俄罗斯之外，还把新冠溯源的问题啊又指向了中国，对呀、啊，你看全世界矛头指向了美国呀，你美国的德特里克堡，他为什么不敢让这个世界卫生组织去好好看一看呢？对不对？你竟让这个世界卫生所去其他的国家溯源，那你为什么不敢？放开让，是对卫生组织来诉诉冤的。所以说现在呀，你看这个美国，他的这些小小盟友们是吧，都冲到了第一线啊。从另外的角度来抨击中国，也暴露了像这个加拿大，他作为美国的跟班的性质。但是现在这个美国呀，你看我们说自己有点撑不住了。呃，首先就是俄乌冲突，你看俄乌冲突呢，美国是希望从中获利啊，他希望呢拖垮俄罗斯。啊，或者是收割这个欧洲，欧欧洲的羊毛。你看现在的话呀，我们说对于这个俄乌冲突来说呢，没有达到这个美国的预期的目的，因为它没有让这个俄罗斯呢崩溃。那么同时，像这个欧洲的国家呀，那么再往下走的话，自己的通货膨胀，可能对自己来说都有点难以为继了，而且没有达到预期的效果，所以对美国呢也产生了信任方面的危机。你看这两天这个美国总统拜登那台宣称，就无限期的要援助乌克兰了。啊，他说，美国的话一定会支持乌克兰的，要到最后的彻底的胜利。其实按照美国之前的表态啊，似乎美国根本就没有准备的俄罗斯要和谈的，而是就是瞄准了一条路，就是把俄罗斯呢拖垮、打垮这条路啊，一直在努力。但一年的时间过去了，好像这美国发现俄罗斯没有要崩溃的这么一个迹象。但是呢，表面上他装的还是非常有底气的，是吧？但是拜登政府近期的这个变化呀、啊，其实呢我们也能够感受得出来。你看，在3月2号的时候，在印度的首都新德里啊，举行了 G -20 外长的这个会议期，啊，就是美国和罗斯外长呢都进行了非常简短的对话。美国国务卿布林肯呢和俄罗斯外长拉夫罗夫两人边走边谈，沟通的时间呢不长，就是不到十分钟，也算不上是什么真正的会谈吧。但是呢，这是从去年俄乌冲突以来呀、啊，美俄最高级别的官员的交流。你看之后的话，俄罗斯媒体透露一些消息嘛，说双方呢虽然只交流了十分钟，啊，但是呢还是谈了些内容。首先这次呢不到十分钟的谈话是布林肯呢据说要求呢发起的，啊，双方之前呢好像没有这样的计划，也就是说呀这是在布林肯的要求之下呢临时对的话，看来这个美国想和俄罗斯对话这个心情很迫切、啊。而且有一点呢，还要注意一下，简单说一说啊。在两人对话之后呢，虽然这个美国国务院的发言人普莱斯表示，美方对于短期之内进行任何高级别的对话呀，不抱正式的期待，但是随后呢，马上强调，声称美方一直要对于举行的对话保持开放的态度。你看，这个美国和俄罗斯之间，我们说他们俩的这个火药味还是十足的，但是从这个布林肯呢，特意寻求和美俄方对话，包括美国国务院的这个随后表态来看，美国和俄罗斯的高层交流呢，没有中断。而且拜登政府呀，也还是想要呢，俄罗斯进行的更多的这个相关对话，哎，就是在这次 G 2 0会议期间呢，布林肯没有和中国外长进行对话，但是会后呢，美国国务院的发言人普莱斯表示，预计在未来几周之内，美方预计呢会和中国展开呢，那么相关的通话，包括呢结痂。好，咱们来分析一下啊，你看这个拜登政府现在他试图要恢复呢和咱们中国，包括俄罗斯对话，你看现在是不是主动放弃姿态呢？以前是高高在上啊，那么和前段时间这个高高在上啊，不断的对咱们发难，形成个鲜明的对比。什么原因让它改变了呢？其实还是美国的安全和经济问题、啊、它对咱们中国，包括俄罗斯都有需求的呀、啊。你看，在这个俄乌问题的冲冲突上呢，美国虽然呢继续支持乌克兰，但是拜登政府也在考虑一个问题：你要冲突扩大化呢，特别到最后如果要是核武器上场了，那你美国能够？置身于其外吗？不可能的啊！你看，现在随着这个俄乌冲突呀，失控率呢，我们说在往越往后的话，肯定会日益提升，所以不排除俄罗斯使用核武器。那使用核武器的话，就会爆发核危险的冲突，那你美国就很难再像现在这样呢，心安理得的在背后了，幕后指使。好，随着拜登政府呢，不愿意接受那么这样的一个结果。所以说，包括美国的一些智库，包括美国的一些政客，都呼吁要尽快的结束冲突了。但是现在的话，拜登政府呢不太愿意接受和平，他要保持对话，啊，以防止呢局势失控。你看，在另一方面呢，对待中国的问题上呀、啊，拜登政府呢同样处于很纠结之中。你看，打压中国，我们说是美国政府的既定战略，对吧？那拜登政府呢，既然会对中国呢肯定要持续施压，但是美国同样也需要避免和中国冲突，因为。我们说，一旦是冲突的话，对于美国来说是灾难性的。你看，现在这个全球经济面临这三年疫情了，啊，过后的话呢，有个严重的衰退的危险。那中国和美国作为世界第一和第二大的经济体，如果要是这两个国家合作好了，那对这个整个全球来说都非常重要。尤其是现在美国那个经经通货膨胀、金融危机，就是他非常需要中国在金融领域去帮忙。那你拜登政府不管你怎么考虑。那都要缓和和中国的关系啊，争取中国的支持。你看，这个布林肯在今年初访华访问咱们中国的计划啊，因为这个气球事件呢搁置了。本来如果来了，我们说这是一个缓和对中国关系的很好的机会。那么现在看来呢，这拜登政府呢可能会重新在现实的压力下还是要让步，他不得不这么做啊，重新寻找呢和中国的合作来缓解呢就是美国的经济问题。你看，现在这个美国方面呢，虽然态度有点软化了啊，但是对中国和俄罗斯来说呀，啊，我们说都不太领他的情。你看，在这七2 0峰会上，对吧？拉夫罗夫愤怒的批评西方，你西方国家就是当前这个全球政治和经济的这个罪魁祸首啊！俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃也强调嘛，美俄双方呢没有进行谈判，也没有进行啊会议之类的活动。那么中方呢，我们说话一向相当比较缓和一些，但同样非常冷淡。是吧？你看中国外交部发言人毛宁，被记者问了，说中美是不是对话呀？等等等等，是不是交往啊？没有消息可以提供，一句话就打回去了。所以说呀，你看咱们中国和俄罗斯对这个美国对话呼吁呢，没有太大的兴趣，就是每次啊，你美国提出来了，但是好像对于中国和俄罗斯提出的一些这个诉求的话，根本就不满足。美国政府呢？你不想做出任何的让步去换取中俄的理解，这是不可能的事情。所以说，在这个未来呢，拜登政府那可能你面临掉更加严重的地缘政治危机，包括金融危机啊，双重困扰，那么这个噩梦啊就要来了。继续锁定，快关注江南呢为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻。不一样的观点，新闻早早报，欢迎大家呢继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 96.7 七绵阳广播电视台综合广播，继续关注我们的节目。俄乌冲突啊，你看去年一爆发的时候呢，其实江南当时觉得这个冲突呀很快就会结束，对吧？因为当时我们觉得俄罗斯呢，那是一边倒的形式碾压这个乌克兰。但是，挺出乎意料啊！那乌克兰在战场上呢，确实表现出了惊人的硬这个韧性。后来，在这个北约的帮助下呢，乌克兰和俄罗斯啊打的是有来有回。咱们看这个架势，到现在你很难结束。你看，这个俄罗斯和这个乌克兰，我们说在春节期间，呃，乌克兰是发动了这个春季攻势，但是怎么样呢？现在的话呢，看来这个春季攻势没有取到呢应有的效果。咱们这个战争的状态会走向何处呢？会不会有一种情况，就是不战也不和，他停不了，但是呢，也不会再有激烈的冲突啊？为什么会这样说呢？那么将来和大家呢来一些分分析一下。你看，有一点最重要啊，就是看看双方有没有和谈的态度。你看，从去年二月二十四号战争打到现在为止的话呢，我们说这个战争啊，不是俄罗斯和乌克兰两国之间单方面的对抗，现在是演变成了俄罗斯呢和整个的反俄势力，对吧？美国为首这个北约，双方都下不了台。你看，前段时间这个普京发表了国情咨文的演讲，强调俄罗斯不会退让的啊。之后，俄罗斯宣布呢暂停履行新削减的战略武器条约。在当天呢，拜登已发表演讲，十次呢单独点名普京啊。所以说，很明显，您通过双方这个讲话呀，这俄罗斯和西方阵营之间这火药味是不是越来越浓了呢？谁也不愿意退让啊，也不可能退让。您这里相向大家讲个趣闻啊，就是曾经有记者问这个普京。俄罗斯啊，在战争中呢失去了什么？就在这次俄乌冲突中，普京回答：什么都没失去，反而赢得了尊严。<笑>所以说，这个普京态度很强硬，是吧？还有就是这个美国呀，作为俄乌冲突背后的最大推动者，美国也是最大的受益者呀，是吧？你还薅了这个欧洲的羊毛，对不对？美国不愿意，不可能会让这个俄乌冲突轻易结束，啊，类似于就冷战的状态。我们说，这是美国呢最愿意看到的结局。你看，从这个经济方面来讲的话呢，美国国内现在这个面临严重的赤字危机，在这今年年初啊，就超过了法定上限的 31.4 万亿美元。你看这个高额的赤字，我们说了就像一颗原子弹一样，它一旦爆炸的话，把美国经济体系都都会摧毁。只有把俄乌冲突扩大化、持续化，它可以吸啊整个世界的血，那稳定了美国的经济秩序。还有就是美国的石油和天然气啊，对欧洲的出口大涨。你看，我们说一艘天然气船，它可以净赚呢一个亿的美金，最少。那比俄罗斯这个价格还获得暴利、啊，你看这个不断的发生冲突，对吧？给乌克兰援助这个武器弹药，那美国三千多家这个军工复合体啊，那这个巨额收益，那不是给美国持续输血吗？所以说战略方面的收益对于美国来说非常巨大的。从现在的局势来看呢，美国实施的离岸平衡战略啊，很有效果，仅用了数百亿美元就实现了以乌制乌，对吧？以俄罗斯压制欧洲的三角平衡的局面。而且他可以借口啊，对远在大洋彼岸的咱们中国发难，他的第一岛链不断强化呀，啊东这个东亚和南亚的美国的军事基地，你看数量在不断的增加，包括在日本、韩国战略导弹的部署等等，所以说非常明显，俄乌冲突就是美国呢压制和制裁中国最好的掩护。你看现在美国的经济状态啊，支撑这个乌克兰的长久打仗啊有一定的压力，但维持这个僵局啊相对来说没有太大的问题，只要冲突还在继续，就是不论是冷战还是热战。美国的长臂管辖战略呢，就一直在生效，这美国就是最大的赢家。你看丘吉尔呢，不说过一句名言吗？这不是结束的开始，而是开始的结束。所以说，这个俄罗斯啊，在乌克兰发动的特别军事行动呢，也和这句话一样，就现在看不到是镜头。那么，是不是这个俄乌冲突不战也不和，那么这个僵局才是最终的归宿呢？好，继续回到江南呢为大家所带来的新闻早早报，继续锁定 FM 96.7 七绵阳广播电视台综合广播。咱们再来说一下匈牙利总理这个欧尔班啊，欧尔班的话呢，我们说，你看匈牙利这是整个这个欧洲啊，或者说是北约组织当中的一个另类啊，因为他的并不服从这个欧盟就要求的一起来制裁这个俄罗斯的相关那些政策。你看，在昨天这个匈牙利的总理欧尔班呢，接受瑞士的主流媒体《世界周报》采访时，他说了这么一段话。他说：“这个欧洲啊，需要一个呢不受美国影响的军事集团。”他说：“美国正在把欧洲投入一场的无法取胜的冲突，甚至有可能会引发呢全球的战争。那么解决方案呢，就是要将建立一个只有欧洲的北约，这你美国最好是赶紧退出。”欧尔班其实说说的那不就是整个的包括德国和法国，对吧？建立欧洲的自由军，希望从经济。各个方面呢都完全的独立，而不再呢依赖于这个美国，啊，因为美国对他们影响太大了。你看，沃尔班呢还说嘛，他说呢，在就是俄乌冲突之前呢，从俄罗斯总统的普京处，他获得一个消息，就是美国呢会在罗马尼亚和波兰建立导弹基地，那北约很可能会扩张到呢乌克兰和格鲁吉亚，同时在那也部署武器。那么这个情况，俄罗斯非常担心。你看，一旦是比如说乌克兰也加入这个北约组织了，那这个美国的导弹就部署在。乌克兰基辅，基辅打到莫斯科，我们说快呢，就是四分钟左右；慢的话七分钟。你说这样，这就是在眼皮子底下这样部署的话，你说俄罗斯他能够感到安心吗？这就是为什么普京变得难以入眠，对吧？这最主要的原因了。你看瓦尔班在接受的时候啊，他谈的这个范围非常广啊，俄乌冲突对整个呢，包括匈牙利对整个欧洲的影响啊，还有俄罗俄罗斯和匈牙利的关系，包括他和普京的私人关系等等，那么他都特别谈到。欧尔班呢还指出啊，在乌克兰的匈牙利人呢被乌军的强行招募，完全有可能呢就在战场上战场上阵亡了。他说，现在匈牙利人可能在这个俄乌前线，那么阵亡人数达到几百人。欧尔班的坚持认为，匈牙利呢在这个俄乌冲突上，在立场问题上应该是置身于事外。他说，匈牙利现在啊已经感受到了持续的压力，因为其他西方国家呢想通过一切的可能的手段把匈牙利呢也拖入战争。但是，乌尔班说了，欧盟做出的更多决定，其实不是欧盟自己的决定，而是美国的利，不是欧洲的利。啊。他认为，在这个乌冲突的问题上呢，如今美国才有着最终的决定权。他说：“我不怪美国人，因为狮子就是吃肉的，你不能指望这个狮子呢来吃草。”呃，但是乌尔班说呀，西方国家如果真的希望乌克兰实现和平，那么就需要呢表现出真正的渴求和意愿。那么这种和平的意愿呢，是当今时代呢所缺少的东西。那么至少在西方是这样的。啊，欧尔班还说，如果前美国总统特朗普呀赢得了2020年美国总统的大选，那么俄乌冲突呢或许不会爆发；如果默克尔呢没有下台，也能避免呢这样冲突的产生。在谈到呢美国对匈牙利的影响时，欧尔班说，在民主党的华盛顿掌权的时候，我们会四处寻求掩护，但是他们总是想改变我们，就像布鲁塞尔的政客一样。他们想指挥我们如何处理移民的问题，如何呢教育我们的孩子，这是非常不尊重的行为。我们是一个成功的国家，我们在为欧洲的尽一份力。我们是大陆边缘城堡的守卫者，但这项工作呀却不被认可。这就是为什么我们期待看到呢我们的共和党朋友重新在美国掌权。因为沃尔班说了嘛，如果要是特朗普，呃， 2024年是吧，重新登上这美国总统宝座，他能在数周之内啊解决呢乌坎的这个危机。你看，呃，其实沃尔班还特别谈到了关于这个普京，他说：“那普京呢，非常的这个忧虑，啊，因为美国已经在这个罗马尼亚呢和波兰建立导弹基地，那么再往前走的话，那就是乌克兰和格鲁吉亚，那么这两个国家如果加入这个北约的话，那这个美国的导弹就部署到这些国家了。那这样的话，俄罗斯安全是没有保证的，所以说普京变得是难以入眠。那么这也是乌克兰呢持续爆发冲突背后的根本原因。”奥尔班说：“我理解普京说的话。”我不接受他的所作所为，但是我理解呢他说的话。欧尔班说，他和这个普京啊，已经有相识十多年了啊，两人在这个俄乌冲突爆发前呢，每年都会见面的。他说呢，他尽管和普京呢有一些观点分歧，但双方总能够呢协商来解决问题，尊重呢彼此的利益。其实，在被问到呢，就如果俄罗斯输掉这场战场、输掉这场战争的话会怎么样？欧尔班直言，我甚至不敢去想象俄罗斯。要是输了的话，这个结果到底会是怎么样的？他说，俄罗斯是核大国，一旦是俄罗斯输的话，肯定会引发一场的地缘的政治冲击，啊，一场可能在全球范围内啊造成毁灭性的地震，可能远比当年这个南斯拉夫的崩溃还要更糟糕一些。但是呢，他说西方呢好像没有意识到这样的风险，啊，其实乌克兰呢面对的是一个拥有的 1.4 亿人口的核大国，俄罗斯呢面对的是北约，那么这就是这次啊俄乌冲突非常危险的原因。欧尔班最后说呢，我们目前的僵局很容易升级为是世界大战。好，继续回到呢，江南为大家所带来的新闻早早报。我们再来关注一下这个伊朗。你看，在结束了对伊朗的为期两天的访问之后，国际原子能机构总干事的拉佩尔格罗西啊，在昨天表示，他说伊朗的承诺要配合国际原子能机构来进行核查呢和监督工作。就包括恢复呀、啊、之前的关闭的部分的核设施，包括监控系统啊，全部打开。那么加快呢这个核查的工作进度，也就是现在啊这个国际原子能机构呢，你看伊朗一表明他们态度，和国际原子能机构呢不断的合作，那么就是国际原子能机构呢和伊朗政府之间呢取得了明显的进展，啊这些工作呢我们说在逐渐逐渐的一项的开展，那么同时呢也重建了双方的互认的这个信心。啊，其实简单说，这个是最主要的目的啊，就是那么伊朗呢，也希望呢重回这个国际社会啊。我们说这个美国，你看包括西方国家对这个伊朗的这个制裁啊，导致伊朗的整个的经济，我们说一直呢无法得到很好的这个发展啊。同时，在伊朗国内也有这个反对派、啊，那么导致国家呢，我们说也也不稳定啊，有不稳定的因素呢存在。那么现在呢，伊朗呢是采取了相关的措施，那么重回这个啊国际社会的怀抱。那么，因此呢，包括放开这个啊，特别是我们说现在这个伊朗都是能生产核武器呢，可能伊朗现在核技术方面的已经比较成熟了，啊，包括我们在前段时间谈到了关于这个也油的这个提炼的问题，可能生产核武器就是一个时间的问题，很快啊。所以说，你看，伊朗的这个总统啊，莱西呢也谈到了嘛，他说，核技术在伊朗的工业和农业方面都发挥着重要的作用，但是美国和以色列等国家呢，起初以这个为借口来对这个伊朗啊施压。所以，他非常希望呢，国际原子能机构能够以专业和公正的方式来工作，不要受到呢世界大国政治意愿的影响。你看，伊朗的话呢，最近啊出了这么一件事呃，可能大家也看这个新闻了，就是伊朗的女学生啊集体中毒的事件，啊，这个事件的话呢，很多朋友不太理解，是这个食物出现问题了吗？还是有其他的原因呢？啊，江南接下来就把这个事情的前因后果呀、来龙去脉。那么给大家理一下啊，看一下呢，这个伊朗最近到底发生了什么事？这伊朗女学生中毒事件呢，其实最早呢就在去年的十一月三号就发生了，当时是在伊朗的一个城市，就是库姆啊，库姆市，有一个女学生呢中毒了，中毒之后啊，当时眩晕、呼吸不畅、脸色苍白，就整个呀就是那种中毒之后呢特别难受的状态。但是呢，这个、中毒不是个别的，不是自己呢可能身体体质不好或吃了什么东西。后来呢，说整个班级、学校都有类似这样的状况发生，但是非常奇怪啊，只是说那女学生中毒了，成年人没什么事儿，或者说其他相邻的男生学校啊也没有什么问题。那么在发生之后呢，媒体开始报道，各界就开始呢关注，但没有想到啊，这件事情呢只是其中的一个案例。后来呢是不停的有类似的事件发生，就是在这个伊斯法罕、还有德黑兰，包括一些大学啊，都都爆出了有女生啊中毒的事件。怎么中毒的呢？其实不是食物中毒，就说大家在上着课的时候啊，突然就有奇怪的味道啊，有气体就飘进来了，然后你就开始晕，没有力气，说话都非常困难。送到医院之后呢，好像也没有什么生命危险，那就是中毒。但你上个课心惊胆战的，而且呢，不光是发生在一个地方，同时又都是发生在那女生的学校。当然，也就是说呀，为什么这个男生没事呢？不是说同样的气体来了男生没事，而是呢。在伊朗这样的伊斯兰国家呀，我们说他的这个学校呢是分开的，就男校是男校，女校是女校。那为什么要针对这个女生呢？那么可以说是蓄谋的这种袭击啊，或者伤害，那么到底来自于哪儿呢？伊朗官方对此啊就表示要彻底的彻查此事，但是现在三个月啊，去年的11月份开始到现在，三个月过去了，但是呢也没有查出是怎么回事。那江丹为大家再说一下啊，有人开始猜猜测说是不是极端分子干的呀？因为在伊朗呢，还有一些这个中东国家对女性上学啊，再加上去年伊朗呢，因为女性没有戴好头巾，对吧？被警察抓起来，在警察局呢被打身亡，结果引起了伊朗的全国的大规模的示威游行。那么有两种倾向啊，一种说是男女的应该平等嘛，或者说是抛出了宗教保守意识之外，女生不能戴头巾啊，或者说有他们的自由选项。你看上个世纪六十年代、七十年代，女性呢就在伊朗的女性穿着裙子，一个在海边呢穿着比基尼，是相当开放的一个社会。但是后来呢，又回归了。那么这是一个倾向。那么另外一个倾向就是说，有宗教保守世界人士觉得女生为什么头戴头巾不好？为什么要去抗议上街？就是因为他们呢觉得女生啊读书读的太多了，知道太多了，所以给他们的学校下毒，不让他们呢再继续呢学下去。其实呢，这有点像咱们中国一句老话呀，就是“女子无才便是德”呀。但话说回来，现在都二十一世纪了，啊，以这样的方式对待一些年轻的女孩子。不公平，对吧？也不人道，但是咱们现在呢也没办法，有证据说是是一个保守人士啊，在伊朗的所作所为，因为伊朗政府呢也查了这么半天了，对吧？三个月了都查不出来，但话说回来，不知道是真的查不出来呢，还是因为其他的原因不便于公布。那么，总之这件事啊，是被伊朗国内的媒体，包括海外的媒体一直在关注着。有人讲呢，这可能不是一件偶然的事情，因为现在在伊朗的话呢，有五十多所学校都发生了这样的中毒事件，所以它绝对不是偶然的、单独的。那么，除了这个伊朗之外啊，其他有关的国家也发生过类似的事件。你比如说，在这个2010年的时候，阿富汗的女子学校啊，就有过中毒的事件。那么现在在阿富汗呢，塔利班回归了，在阿富汗的女生上学的这个权利，还有考大学的权利啊，当公务员的权利，在阿富汗呢，我们说基本上都给完全剥夺干净了。现在呢，很多学校还在争取女性的权利啊，有些国家呢做得挺好，有些国家的女性啊具有相当的社会地位，各方面都很好。但是有些国家呢，不仅不是呢平权，啊，完全就做不到，是吧？所以说任重而道远呐。那么在伊朗呢，我说这种风险还真是不可测。好，最后咱们再来到巴基斯坦。因为巴基斯坦政府呀要破产了，咱们中国呢其实已对巴基斯坦呢进行了这个援助啊，提供了7亿美元的贷款。但是有一个问题，国际货币基金组织啊，那么65亿美元的贷款呢，再一次的推迟发放了。你看之前这个延迟发放贷款呢，国际货币基金组织要求巴基斯坦你审查，就要审查审查这个中巴经济走廊。其实巴基斯坦很明白啊，这才是让这个巴国呀，只有把中巴经济走廊建设起来了，才能让这个巴基斯坦呢摆脱经济最困难，就是最彻底的办法啊。所以说无论如何影都不会影响的这项合作。你看，这个巴基斯坦财政部的部长呢，伊沙克·达尔呢，这样说道：“他中国国家开发银行的董事会啊，批准了向巴基斯坦呢提供7亿美元贷款，手续都完全的办完了。”他说：“这项贷款呢是巴基斯坦的生命线，那么将扒住呢这个巴基斯坦的外汇的储备。”那么根据这个最新的进展，说巴基斯坦国家银行已经收到了这一笔的货款，因为在这个你看进入3月份以后啊，巴基斯坦的外汇储备一度呢跌破了30亿美元，没钱了。因为巴基斯坦，它需要靠外汇去购买，比如说粮食啊等等其他一些物资。他的钱呢，只够付两周多一点的进口。所以说，现在这巴基斯坦政府，你说着不着急啊？那火烧眉毛的事情了啊！巴基斯坦这次面临的经济危机啊，可以说是空前的。这个危机呢，是从去年开始的。当然，我们在节目当中做过分析嘛，有内因也有外因啊，多方夹击之下呢造成的。巴基斯坦这个国家啊，虽然是以农业为主，但它的粮食粮食啊不够。都完全依赖于进口，那么俄乌冲突呢？巴基斯坦这个国家，它的进口就受到影响了，而且去年就发生了洪灾，那持续好几个月的时间，它自己的农田呢被淹了，庄稼被毁了不少，连放在这个仓库里的粮食啊都被洪水呢冲走了一部分，所以这个洪灾啊给巴基斯坦这个国家呢，我们说造成的经济损失很大，三百多亿。那么除了粮食之外呢，能源方面，巴基斯坦也是依赖于进口的，啊，特别是对这个石油、天然气，你看现在这个俄乌冲突导致。石油天然气价格也涨了，对吧？原本就面临这个通货膨胀的问题，粮食价格又上涨，能源呢？你看这价格都涨了，那巴基斯坦的处境就非常非常的艰难了啊！所以说，这个巴基斯坦的经历的经济危机啊，那不就是国际收支的危机吗？就是、这么一个很简单的问题。因为当年这个斯里兰卡就是因为这样的问题而导致破产，但巴巴基斯坦呢，他为了避免，所以不得不向国际货币基金组织啊寻求帮助。但是很遗憾，没有达成协议，啊，其实这个国际货币基金组织啊，为这个危机呢也尽了一份力，但是要打个引号。你看之前呢，他就延迟了对巴基斯坦这个发放贷款，而且提出了对赔贷条件非常苛刻，而且呢，特别针对巴基斯坦和咱们中国的经济走廊，就是合作的经济走廊要审查，啊，你看这个，我们是醉翁之意不在酒啊，是不是？但是巴基斯坦呢，他知道。经济中国和巴基斯坦经济走廊，那是在以后巴基斯坦腾飞的最主要的这个基础，所以是不可能终止这样的项目的、啊、所以说，在这种情况之下呢，巴基斯坦国内呢虽然也有抱怨，说中国这次给他们贷款呢 ，7 亿少了点啊，因为巴基斯坦可能需要是70个亿，而不是呢7个亿。但如果想要彻底我们说解决巴基斯坦的经济问题啊，你光靠援助肯定是不够的。巴基斯坦呢，应该是更加加速啊，就中巴经济走廊的建设。那么这样的话呢，把经济带动起来，你才能摆脱危机啊。所以说，巴方呢要明白一个道理。那么现在呢，无论这个国际货币基金组织、啊、如何要求审查，啊都不会影响呢中国这个“一带一路”的壮项目，为巴基斯坦呢也非常的理解和明白。好，以上就是今天新闻早早报的全部内容啊。那么接下来我们进入精致话题，精致话题说说啊，这个 G 2 0外长。啊，会议上这每个外长的面对面，布林肯说了三件事，十分钟遭遇战全是火药味啊，怎么回事？庆祝话题为大家详细解析。